0: Bienvenidos a un capítulo más de Inevitable En esta ocasión les tenemos tres historias Esperemos que las disfruten tanto como nosotros Comenzamos La piedra, anónimo Bueno, realmente es una historia corta Yo tenía por hobby el comprar cosas entre comillas naturales Tales como cuarzos, piedras curiosas Incluso algunas figuras de animales talladas en piedra. Realmente gastaba demasiado en ello, tanto que logré adaptar una zona de mi casa solo para que esas cosas que compraba lucieran bien. Un día, compré un círculo de obsidiana. Estaba tallado en él un Quetzalcóatl en la parte de en medio y alrededor tenía alambres, como si intentara dar la imagen de un sol. Lo compré porque me pareció interesante y realmente era agradable a la vista. Aquí es donde se pone interesante. Usualmente la gente recomienda que cuando uno compra cosas naturales, como cuarzos por ejemplo, se limpien energéticamente, ya que se dice pasa por muchas manos y puedes llevarte algo malo de alguien. Ese día que lo compré llegué a casa, lo recuerdo bien eran como las 7 de la noche. Cabe aclarar que no lo traía puesto. Ya estaba muy cansada y realmente me pesaban los ojos. Solo tiné a prender un saumerio y limpiarlo de forma rápida. No me tardé más de 3 minutos. De pronto, algo extraño sucedió mientras lo hacía. El humo formaba ciertas formas extrañas, como caras, manos, e incluso una cosa parecida a un tipo de gusano, lo cual me pareció bastante extraño, ya que era la primera vez que me pasaba algo similar, por lo que no le di mucha importancia. Y en ese momento lo justifiqué pensando que quizás había sido la casualidad el aire había formado esas figuras con el humo. Así que lo deposité en este espacio reservado para mis figuras, y no me lo puse lo dejé allí y me fui a dormir yo vivo sola no tengo mascotas soy una persona muy solitaria mi cama está cerca de una ventana desperté vi el reloj y marcaba a la una y media de la mañana me di cuenta de que era bastante temprano me volteé en dirección a donde estaba la ventana y escuché que alguien tocó tres veces lo cual me sacó de onda, porque mi ventana está en un segundo piso. Me estremecí. Sentí un escalofrío desde la punta de mis pies hasta mi último cabello. Yo sentía que algo no estaba bien. En eso, escucho que alguien sube las escaleras. Unas pisadas fuertes. Y un sonido bastante extraño. Como si de un caballo se tratara. Un caballo subiendo las escaleras de mi casa que imagen en mi mente, pero escuchaba tal cual. Yo duermo con la puerta de mi cuarto abierta. Cuando sentí su presencia cerca, cerré los ojos, con la esperanza de que sea lo que fuese, no se diera cuenta de que estaba despierta. Escuché cómo se acercó hacia mi cama. Se agachó muy cerca de mí. Y acercándose al oído, me susurró. Ya, ya sé, sé que, que estás, estás despierta. despierta. Devuélveme, Devuélveme lo que es mío. mío, que es mío. En ese preciso instante por error abrí los ojos y lo vi, era un hombre calvo, era como de unos 50 años con una camisa roja de rayas y un pantalón rasgado, se podía ver una pierna desnuda y ensangrentada, sus pies eran de caballo y lo más aterrador era su cara, era bastante horrible, tanto que hasta el día de hoy me tiene yendo a terapia estaba sonriendo, sus dientes eran amarillentos, tenía la cara verdosa, como si hubiese vomitado encima de ella y tenía un gran hueco en su frente. Pude notar cómo tenía un color putrefacto y el aroma era profundamente nauseabundo. Como a echado a perder y a azufre, por más cliché triado que suene, era algo realmente desagradable. Y hasta allí es lo último que recuerdo. Desperté en mi cama, supongo que que me desmayé del miedo. No esperé más, se me había hecho tarde para ir al trabajo, pero era lo que menos me importaba. En ese preciso instante bajé por esa cosa que recién había comprado. Qué curioso que me haya pedido algo que era suyo, y ese maldito círculo de obsidiana era lo último que había adquirido. Fui a buscar a la señora a la que le había comprado esa cosa. Era un puesto de esos que se ponen en tenguis culturales. Mi sorpresa fue que al ir a buscarla no la encontré. Su espacio, donde la había visto colocada, estaba vacío. Yo pregunté con algunos locatarios de alrededor qué había sucedido con esa señora y me dijeron que simplemente se había ido. Yo, con miedo de que esta persona cosa volviera de nuevo en la noche, me fui a buscar a una vieja amiga que se dedica al espiritismo y cosas de santería. Yo le llevé ese sol, ese círculo de obsidiana que había comprado a la señora. Desde el momento que llegué, mi amiga se percató de algo que me dio miedo. Me dijo que alguien venía siguiéndome muy de cerca. Era un señor de apariencia extraña y como referencia, era calvo. Antes de que siguiera, le pedí que no me dijera más. Le pedí que me ayudara a devolverle lo que era suyo. Ella Dudando de si ayudarme o no, accedió Hicimos un ritual Que no especificaré cuál es Para hacer que se hiciera presente el espíritu Y que se manifestara Tardó más de media hora Pero al final lo logramos Pudimos entablar una conversación No voy a aburrirlos más Con las cosas que me dijo esta cosa Eran bastante personales y delicadas Yo me disculpé Así es, le pedí perdón y le dije que devolvía eso que era suyo tal cual me lo pidió. Se lo regresé y gracias a eso ya no volví a pasar una noche de terror ni a ver manifestaciones de esa índole. Tiempo después me enteraría de algo muy escalofriante. A la señora que le compré esa obsidiana se dedicaba a trabajar con muertos mediante la brujería y usaba los cuarzos y algunas piedras para invocar muertos y sellar algo de su energía en ellos. También hacía rituales de magia negra, hacía limpias con esas piedras y lo peor de todo es que lo que usaba, todo lo vendía. Y aquí es donde quiero aconsejar que antes de comprar algo natural, siempre será crucial limpiarlo energéticamente. Pero es aún más importante saber la procedencia de lo que se está comprando. Le suceden cosas... Y al usarlos, experimentan cosas de este tipo. Escuchan voces, ruidos, empiezan a ver espíritus. Y ellos realmente desconocen la causa. O bien, culpan a la piedra sin saber que realmente el mineral no tiene la culpa. Es la gente que maldiza esos minerales, ya sea con invocaciones o limpias. Y para eso, créanme, para eso no hay una solución efectiva. Conozco a un familiar que fue poseído por un demonio. Por la misma razón que yo pasé Por comprar algo que no debía comprar Y quizás esa sea otra historia Para después Hasta luego Experiencia en casa con mi abuela Historia extraída de Reddit Espero que estén bien Debo mencionar que Esta historia la quiero escribir de manera anónima Y contarles que hay partes que... Yo... No recuerdo... Y no sé bien por qué... Quiero pensar que es porque a mi mente al... Enfrentarse a un miedo... De este tipo... Eligió bloquear ciertos recuerdos para... Protegerme de alguna manera... Cuando tenía 8 años... Yo estaba jugando con mis muñecas... De repente... Recuerdo bien que... Mientras estaba en la casa de mi abuela... Escuchaba ruidos... En la planta alta la planta baja en las paredes y de pronto voces escuchaba voces también en esa ocasión yo estaba con mis muñecas de repente escuché a una niña llamándome por mi nombre lo cual era raro ya que mi familia en ese momento casi todos eran grandes menos mi hermano mi primo pequeño y yo le pregunté a mi abuela que que si alguien nos había visitado y dijo que a lo mejor era la televisión que estaba encendida. Yo le creí. Hasta que la noche comenzó todo. Estábamos viendo televisión tranquilas. Y luego escucho que tocan la puerta del cuarto de mi tío de manera horrible y estruendosa. Como que si alguien se tratara de escapar. Yo voy. Reviso y checo. Pero nadie estaba en la habitación. Hasta que detrás de mí. Había una niña. Una pequeña niña de vestido corto y con ojos negros, que parecían no estar ahí. Al girar, por sentir su presencia, la vi y me dio un golpe. Lo único que recuerdo era que mi abuela me estaba viendo. Ya no estaba en el piso, afuera de la habitación de mi tío, sino que estaba en mi cama, estaba en mi cuarto. Ella tenía la mirada así como desencajada, se veía como entre inquieta y atemorizada como alguien que trata de hacerse la fuerte para no asustar a los demás pero que ella misma estaba súper asustada se acercó a mí y me dijo tranquila, ya todo estará bien lo que pasó ya no sucederá más le pregunté si lo había visto y me respondió que sí que había visto a la niña y me dijo que ella me había atacado pero que ya todo cambiaría pues había echado agua bendita y en verdad desde entonces pasaron los años y no ha sucedido nada más Aún así me sigue dando miedo quedarme sola en casa Y por lo mismo cuando tengo la casa sola trato de salirme de casa y hacer planes No estar ahí o si estoy meterme en mi cuarto y ver algo en la tele que sea divertido Hola amigos, son las 6 con 2 minutos de la mañana en México y acabo de despertar de una pesadilla. Lo primero que hice fue escribir esto para no olvidar detalle alguno. Y aquí les va. Soñé que estaba con mi grupo de amigos y conviviendo con un profesor de la preparatoria. Recuerdo que le dije a mi profesor, ¿usted qué hace aquí, profe? Solamente me respondió, ¿cómo has estado? Me quedé callado en mi sueño, como por último dato le pregunté de nuevo. Hoy es 17 de agosto, ¿no? Después, todo se puso raro. Mis amigos desaparecieron y mi profesor solo me sonreía, pero no tenía el rostro completo. Era como si le faltara parte de la nariz, los ojos y parte de la boca. Él ahora estaba empezando a caminar hacia mí. Lo vi como un depredador merodeando a su presa. Di unos pasos hacia atrás y quería voltearme para correr, pero no podía, no podía girarme ni correr. Todo esto mientras esa figura me seguía merodeando y observando. Se acercaba muy lentamente, me miraba y no apartaba sus ojos de mí. Empezaba a aproximarse demasiado, esto era horrible, no recuerdo haber sentido un miedo tan grande en la vida. Era como un sentimiento de miedo y desesperación a la vez, como en aquel momento... Veía cómo se dirigía a mí y caminaba tan valientemente mi profesor. Recuerdo que, aunque el sueño nunca fue colorido o de tonos cálidos, no fue tan sombrío como se estaba empezando a convertir. Estaba todo de un momento a otro cubierto de tonos oscuros y sombríos. El sonido que había ya no estaba, todo era silencio y era muy incómodo de estar. Recuerdo bien que comencé a escuchar un sonido como de trompetas a lo lejos, Sentía el piso vibrar Y cómo todo se movía Llegó ese ensordecedor sonido Y no aguantaba Sentía como si los oídos me fueran a reventar De repente Llegó un silencio Y desperté Era una llamada que mi mamá me estaba haciendo Yo le contesté Me habló de un par de cosas Y cuando terminé la llamada Me quedé pensando En lo que había pasado durante mi sueño Qué extraño pero fue como si mi mamá me hubiera salvado de esa pesadilla. Días después me enteré de que aquel maestro al que yo había soñado había fallecido. Fue algo que me desconectó por completo cuando me enteré en el salón de clases. Un maestro entró y nos dio la noticia. Yo de pronto me salí de ahí y dejé de escuchar todo. Nunca supe si fue casualidad o si mi maestro se despidió de mí, pero si fue así y se despidió de mí, ¿Por qué lo vi en una figura tan aterradora? Nunca lo sabré Y espero nunca más soñar con él